0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los que eh, vienen hoy a encontrarse conmigo en este podcast para que hablemos sobre algunos de los temas que siempre nos inquietan respecto de nuestra alimentación. Especialmente para los que hemos elegido la alimentación carnívora como estilo de vida. Eh, suelen aparecer eh, por las redes sociales, eh, con diferentes tipos de coaches y nutriólogos que se dedican a, al tema de la alimentación, aparecen lo que percibimos como variantes de una alimentación carnívora, que como ya he explicado en otros podcasts, eh, en qué consiste, no me voy a detener en eso, eh, pero escuchamos que hay una variante de carnívoro o supuesta variante de carnívoro a la que se llama el keto carnívoro y hay otra a la que se denomina como alimentación basada en animales. ¿sí? Eh, puede que confundamos eh, lo que es el carnívoro con estos dos tipos de alimentación que sin duda pueden resultarnos más atractivos porque parece que nos ofrecen muchísimas más opciones de las que tenemos si nuestra alimentación es decididamente carnívora. Yo ya había explicado en, en otros podcasts, como dije antes, en qué se basa exactamente el, el elegir una alimentación carnívora, el qué es realmente el hacer carnívoro. Pero muchas eh, personas, eh, tal vez en su ingenuidad y desconocimiento, que están haciendo carnívoro, por ejemplo, cuando hacen lo que algunos denominan como keto carnívoro o lo que otros llaman alimentación basada en animales, que son, eh, ahora mismo las voy a explicar porque en sí son diversas. ¿De qué se trata la alimentación basada en animales? Bueno, principalmente en, por supuesto, comer carnes de cualquier tipo de animal. Recuerden que cuando yo menciono la palabra carnes no me estoy refiriendo a solo a la carne de res. ¿sí? Cuando yo hablo de comer carnes de animales me refiero a cualquier tipo de carne. Puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser eh, cerdo, puede ser chacaré, codorniz. No sé, el animal que se les ocurra que pueden comer. Entonces... Volviendo a la idea central, una alimentación basada en animales eh, está perfilada para comer carnes de animales, huevos, también los huevos pueden ser de cualquier animal al que ustedes puedan tener acceso a sus huevos, incluye eh, productos que se obtienen a partir de, por ejemplo, la leche, como son los quesos, que en algunas partes se los conoce como quesos curados o quesos madurados, la crema de leche o nata, la manteca o mantequilla y eh, el cebo o que también se conoce como manteca o como pelia. Pero además de consumir estos eh, productos animales que estoy mencionando, una eh, alimentación basada en animales va a incluir frutas. ¿Qué frutas se incluyen? <ríe> se incluyen las que se denominan como fruta de bajo índice glucémico, es decir, que tienen bajo impacto en eh, nuestra glucosa, en el pico de glucosa que generan. ¿Cuáles son estas frutas? Bueno, eh, la papa dulce o batata o boñato, como lo conozcan, eh, pepino, eh, manzanas, naranjas, peras, eh, frutos del bosque, es decir, fresas, frutillas, arándanos, frambuesas y alguna otra que en este momento se, se me olvida. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Entonces, una alimentación basada en animales significa... Que hay un mmm, consumo prioritario de carnes y productos animales, pero con un agregado de frutas. Y atención porque es frutas, tiene que eh, eh, tratarse de frutas, no de verduras. En este caso más o menos la proporción que se maneja es un 60% de la ingesta corresponde a las carnes o productos animales y un 40% se va a corresponder a la ingesta de frutas. Ese por un lado. Después, por el otro lado, tenemos lo que se ha dado en llamar keto carnívoro. ¿En qué consiste el keto carnívoro? Consiste en agregar al consumo de los productos animales que ya mencioné eh, hace un momento. En este caso agregamos eh, olivas o aceitunas, coco, cacao, café. Y eh, creo que no se me olvida nada. Bueno, por supuesto, aquí también se incluyen las variantes de aceite de um, oliva, aceite de coco. Eh, y más o menos eh, la ingesta va a ser prioritariamente de carne, eh, y productos animales y una muy bajísima ingesta eh, de toda la, la parte vegetal que mencioné porque por supuesto ustedes saben que eh, cuando uno está en alimentación cetogénica trata de mantener la ingesta de carbohidratos por debajo de los 20 gramos diarios por lo tanto el consumo de aceitunas, olivas, de coco... De cacao, eh, en esta eh, también se puede comer, por supuesto, chocolate amargo, que no lo mencioné, pero bueno, eh, al mencionar el cacao es como que quedaba cubierto. Bueno, en fin, todo lo que sea la parte vegetal no puede sobrepasar esos 20 gramos netos diarios correspondientes a los carbohidratos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas personas creen que. Esto es alimentación carnívora. Ninguna de las dos es una alimentación carnívora. ¿sí? Del, el keto carnívoro de carnívoro solo tiene el nombre. Porque eh, cuando hablamos de una alimentación carnívora estamos haciendo referencia a una alimentación que excluye por completo las plantas. Entonces, <tose> si excluimos por completo las plantas, carnívoro no puede ser carnívoro realmente eh, yo suelo decir que el, el nombre de carnívoro en realidad es, estaría como mmm, mal puesto en todo caso porque eh, hace tal vez lleva a la confusión de que la carne solo es la proteína ¿sí? cuando pensamos en carnívoro Inmediatamente pensamos en el músculo, en, en la carne, y nunca pensamos en, en la parte de la grasa. Lo cierto es que nuestra alimentación carnívora es una alimentación lipívora, porque lo que más vamos a consumir es grasas. Esto también lleva a confusión, creyendo que, come, que en, como estamos visualmente viendo mayor cantidad de proteína, y menor cantidad de grasa, nos parece que estamos consumiendo más proteínas que grasas. Lo cierto es que las grasas poseen una carga energética que es más del doble que la que posee la carne. Por lo tanto, cuando nosotros elegimos nuestro corte de carne bien grasoso, aunque visualmente la cantidad de grasa que estamos viendo es muy poca, en realidad representa en cantidad de energía más del doble de la que estamos, la que vamos a ingerir eh, como músculo, como proteína. Eh, para hacer esa prueba, todo lo que tienen que hacer es, por ejemplo, su, el próximo pedazo de carne que se vayan a comer, lo pesan, para tener una idea de, de, de cuánto, eh, cuál es el gramaje de esa cantidad de carne, lo pesan y pueden buscar alguna, en alguna aplicación y fijarse eligiendo el, el corte de carne que, que están poniendo. Porque recuerden que cada corte de carne es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de grasa que hay en un lomo, por ejemplo, que es un corte de carne de res totalmente magro al que van a encontrar, por ejemplo, en un pedazo de vacío, o en un ribeye, o en un tomahawk, o en, eh, o en un pedazo de falda, ¿sí? que son todos cortes mucho más grasosos. Entonces, ustedes prueban en la, en la aplicación y, y van a descubrir que de grasas, eh, esas grasas van a proporcionar mucha mayor cantidad de energía la cantidad de carne que estén ingiriendo, más allá de que visualmente la cantidad de grasa sea eh, menor. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer eh, alimentación keto carnívora o alimentación basada en animales? El problema es que en realidad no van a estar haciendo carnívoro. Eh, en el caso del keto carnívoro, bueno, van a estar en un keto. En un keto que prioriza el, el consumo de grasas y de proteínas, eh, pero va a seguir siendo keto. Ni en el caso de, eh, animal, de la alimentación basada en animales, van a estar en una eh, alimentación que incluso podría llegar a ser baja en carbohidratos. Es decir, con un consumo de carbohidratos que va a estar seguramente por encima de los 100 gramos o más de carbohidratos eh, al día. Todo va a depender, por supuesto, de qué frutas elijan comer y cuál sea la cantidad. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer estos dos tipos de alimentación y no hacer exactamente carnívoro? Primero, que si ustedes quieren lograr adaptarse a la alimentación carnívora, Mientras estén haciendo una alimentación basada en animales o un keto carnívoro, esa adaptación no la van a conseguir nunca. Eh, ustedes tienen que recordar que aunque vengan de keto y de comer muy bajo en carbohidratos, adaptarse a la alimentación carnívora es algo que tenemos que hacer todos, sin importar qué tan bajito en carbohidratos hayamos estado comiendo, porque eh, vamos a retirarlos por por completo los carbohidratos que provienen de las plantas. ¿sí? De todos modos, en carnívoro algo de carbohidratos consumimos cada vez que consumimos huevos y cada vez que consumimos eh, algún, a lo mejor hay algún tipo de queso que aún contiene o eh, en algún tipo de crema de leche, dependiendo de las calidades de esos quesos o de esas natas. Entonces ahí hay un consumo de Carbohidratos, que es mínimo, pero existe. También, por ejemplo, si consumimos el hígado de algún animal, también vamos a estar consumiendo carbohidratos, por lo cual siempre mmm, se recomienda que las ingestas de hígados, de cremas de leche o nata, y de quesos sea eh, moderada, ¿sí? Para evitar consumir una gran cantidad de carbohidratos sin no darnos cuenta. Pero adaptarse a la alimentación sin ningún tipo de carbohidrato vegetal nos requiere en el organismo un mínimo de seis meses. Así como lo escuchan, ¿no? aunque les parezca muchísimo, nuestro organismo va a necesitar al menos seis meses para adaptarse por completo a esta alimentación en la que no hay eh, ningún tipo de carbohidrato vegetal, es decir, que hay ausencia total de plantas. Entonces, ¿qué mm, nos va a pasar con esto? ¿Cuál es el, la contra? Que tal vez eh, nos cueste volver a recuperar eh, los niveles de energía que teníamos o a los que estábamos acostumbrados. Algunos pueden pasar por problemas para ir al baño, ya sea de estreñimiento, o de flojedad, nos puede reportar algo de insomnio, algo de malestar, algo de náuseas, mareos, dolores de cabeza. Incluso estos malestares pueden aparecer cuando ya tenemos dos o tres meses en la alimentación. En, en algunas personas eh, ocurre que a pesar de hacer dos o tres meses que se está en alimentación estricta de carnívoro, presentan estos síntomas, los que se conocen como los de la gripe keto. Es normal, sí, es totalmente normal y no es para asustarse. Es justamente por lo que digo que toma aproximadamente seis meses adaptarse a esta alimentación y, eh, para sentirnos bien. Porque ¿qué significa esto de adaptarse? ¿A qué me estoy haciendo referencia? No es solo al tema de no tener gripe keto, sino al tema de que nuestro cuerpo optimice ese, esas ingestas de proteínas y de grasas y las utilice por completo y de modo correcto, ¿Sí? Entonces, seis meses, que aunque en, escuchándolo ahora nos parece muchísimo tiempo, también pasan muy rápido, piensen que eh, es, si bien es la mitad de un año, pero piensen ¿Con qué velocidad se pasó este año, por ejemplo? Fíjense que ya estamos llegando a fin de año. Así que si ustedes hubiesen comenzado esta alimentación en junio, bueno, ya estarían prácticamente en la meta de cumplir esos seis meses de adaptación. ¿Puede durar menos tiempo? Sí, puede durar menos tiempo. Hay personas que al cabo de un mes o dos meses, ya se sienten eh, a pleno, sienten muy buenos niveles de energía, duermen muy bien y empiezan a sentir eh, todas las sensaciones de recuperación. Y hay otras personas a las que les toma mucho más tiempo. Hay personas que tal vez eh, ya casi van a cumplir un año y no logran sentirse plenos con, con la alimentación. También cuando ocurren estos casos en los que pasados los seis meses la alimentación eh, está correcta y no logran sentirse eh, plenos deberían consultar porque tal vez esa alimentación que ustedes creen que está, la están haciendo correctamente puede llegar a tener sus fallas por ejemplo en los tipos de carnes que están eligiendo la cantidad de comidas que hacen al día la cantidad de comida que comen en el día son todas pautas que son muy importantes eh, de monitorear si es que queremos lograr optimizar nuestra salud entonces para pasar en limpio y no hacer eh, demasiado largo este tema que creo que es bastante sencillo si hago alimentación basada en animales o si hago keto carnívoro estoy haciendo carnívoro y voy a recibir los beneficios del carnívoro no para nada seguramente se van a sentir mucho mejor eso no lo duden, o sea, si ustedes vienen una alimentación estándar donde están eh, comiendo productos procesados harinas, eh, cereales azúcares refinados bebiendo bebidas gaseosas eh, bebidas eh, embotelladas llenas de azúcar y, y de químicos sin dudas que pasar a este tipo de alimentaciones que menciono van a Mm, reportar a sus organismos una gran mejoría, un gran estado de bienestar pero eh, el problema que encuentran, sobre todo las personas que mm, comienzan este tipo de alimentaciones porque traen algún problema de salud aparejado el problema con el que se encuentran o les collo es que el problemita de salud no se termina de revertir ¿Sí? no terminan de mejorar, entonces mucha gente ¿qué, qué pasa se cansa porque además de que no terminan de hacer suya la alimentación y se sienten muy restringidos con lo que pueden comer y se sienten que socialmente eh, les cuesta mucho mantener la alimentación, si a eso se le suma la desmotivación que nos representa a todos el hecho de que estoy haciendo un esfuerzo, para mejorar una condición y esta condición no mejora, sin dudas no, esto es un aliciente para dejar la alimentación por completo y volver a los viejos malos hábitos. Entonces, si ustedes realmente tienen alguna condición de salud que necesitan mejorar, lo mejor que pueden hacer es cortar de lleno con las plantas y comenzar desde ya mismo, su alimentación carnívora, totalmente eh, libre de plantas. ¿Por qué les digo ya mismo? Porque en general nos ponemos eh, excusas para decir, bueno, no, empiezo mañana, empiezo el lunes, empiezo el mes que viene. Yo sé que eh, justo ahora me van a decir los que están escuchando, ahora voy a empezar, hoy, hoy es, estamos a, a finales de noviembre, en, en un mes comienzan las festividades, en 15 días tengo mi, mi fiesta de despedida de año del trabajo, mi fiesta de despedida de año con amigos, la del gimnasio, la de los este, mejores amigos, la del grupo de la iglesia, en fin, este, la de, con los familiares, tenemos las, las fiestas navideñas, después la fiesta de, para despedir el año, el 31 de diciembre... Ahora no es momento de empezar, dejo, empiezo el año que viene. La verdad es que el momento para empezar es hoy, ¿sí? Porque tu salud no, no conoce de, de fechas, de festejos, y de despedidas de año y de comilonas. Tu salud no puede seguir esperando. Cuanto más retrases en tu sanación, más estás expuesto a que tu condición empeore de un momento a otro sin aviso, ¿sí? porque estas cosas no avisan, o en realidad me desdigo mientras lo estoy diciendo, pienso no, te estás equivocando Ana, el, el cuerpo sí avisa, nos va avisando de múltiples maneras, nuestro organismo nos va diciendo esto está mal, esto me sienta mal, no podemos seguir así. El, el problema es que no solemos prestar la atención y que apenas nos sentimos un poquito mejor dejamos de cuidarnos. O sea, nos cuidamos un poquito cuando nos sentimos mal y, y no podemos desenvolvernos como lo hacemos cotidianamente y apenas ya me empiezo a sentir mejor, listo, me olvidé de todo. Entonces es importante tomar las, las riendas de la salud de inmediato. Sin medias tintas. Eh, yo en lo personal recomiendo no hacer transición eh, sobre todo a los que están en keto ¿sí? eh, si ustedes están en una alimentación keto están haciendo keto carnívoro o están haciendo una alimentación basada en animales no necesitan hacer transición corten por lo sano eh, tal vez va a ser más brusco para una persona que viene en una alimentación estándar pero yo les puedo asegurar que aunque esté, ustedes vengan de una alimentación estándar y durante dos o tres días se sientan un poco descompuestos porque el, la falta de, de los carbohidratos hace que eh, tengamos episodios similares a los que tiene cualquier adicto que está pasando por abstención de, de la sustancia a la que es adicto, les puedo asegurar que de todos modos vale la pena vale la pena pasar por, por esos dos o tres días de malestar para realmente llegar a sentirte pleno, a sentir que estás mejorando, que por fin te estás desinflamando, que te dejan de doler las rodillas, eh, que dejas eh, de dormir a los saltos, que mm, dejas de estar todo el día pensando en la comida. Realmente vale la pena poder... Disfrutar, ¿sí? Disfrutar de lo que se siente cuando uno hace alimentación carnívora, porque eh, yo comprendo que para las personas que no están en carnívoro es muy difícil entender esto de, del bienestar que uno experimenta estando en esta alimentación. De la sensación de libertad que se siente al no estar todo el día pensando en la comida y obsesionado con la comida. Eh, yo en, en lo particular creo que es de lo que más le agradezco a la alimentación carnívora y, y por la cual eh, sigo y cada vez con más convicción. Creo que lo que más le agradezco a esta alimentación es el haberme liberado de ser esclava de la, de la comida porque cuando uno está todo el día pensando en lo que va a comer o en lo que quisiera comer aunque después no lo coma porque no quiere engordar, por ejemplo, que es un, un problema que nos, nos pasa a muchos. Yo, yo padecí de eso durante muchísimos años. El no querer comer para no engordar, y por supuesto no, no es que me la pasaba comiendo, pero sí me, la, me pasaba todo el día pensando en todo lo que yo quisiera comer. Que por supuesto todo lo que yo quería comer eran helados, pizzas, tortas, eh, sándwiches, Nada, nada, en ningún momento pensaba en me quiero comer una manzana o un pedazo de brócoli. No, no, estaba todo el día pensando en, en comer en cosas con harina, cosas con azúcar. Y es una sensación que seguramente los que hacen keto un poco pierden, ¿sí? Esto de estar pensando en la comida. Pero es hasta por ahí nomás, porque cuando uno hace keto... De todos modos sigue pensando en lo que quisiera comer, que sea keto por supuesto, pero sigue con esa obsesión. Solamente cuando uno llega a carnívoro puede saber lo que es, que las horas del día se pasen y uno no haya pensado en comida ni siquiera una vez. Que no esté pensando en eso y que solo piense en comer cuando siente hambre y que su único pensamiento sea yo tengo hambre y me quiero comer un riquísimo pedazo de carne eh, que esté recién hecho a las parrillas y con, que tenga esa grasita crujiente y esa, esa sensación de libertad les aseguro que vale la pena todo esfuerzo que ustedes puedan hacer para eh, alimentarse de modo carnívoro. Entonces, con este podcast a los Quiero alentar a todas las personas que aún no se animan a sumergirse de lleno en la alimentación carnívora a que lo intenten, ¿sí? Intenden deshacerse de la dictadura de las plantas que van a conocer otra manera de vivir. Les mando un cariñoso saludo. Los eh, invito a que se comuniquen conmigo para pedirme temas que quieran. Eh, lo pueden hacer eh, por diversas redes sociales. Me pueden inscribir a mi página de Instagram que es Keto Ana Coach. Me pueden inscribir a um, mi página de eh, Facebook. Tengo mi página que es eh, Keto Scardanelli. Hay otra que se llama Ana Scardanelli. También tengo mi grupo privado en Facebook, eh, que es Soy Keto, y además yo soy moderadora. Eh, en el grupo carnívoros en español que también se encuentra en facebook en cualquiera de esas redes sociales ustedes me pueden escribir y me pueden contar cuáles son eh, sus inquietudes o sus dudas o sobre qué tema les gustaría escuchar para seguir aprendiendo cómo llevar adelante esta alimentación carnívora de modo cada vez más satisfactorio les mando un beso enorme hasta la próxima